vakar cenīmies skatītājiet arā šodienas jautājums un tūjoties 9. maijam ar vien masīvāk, nežēlojot arī pašu karavīru dzīvības Krievijas armija cenšas salaust pēdējos Mariupolas saistājus. Kā ziņo Ukrainas izlūkdienests tieši tevi pilnībā nopostītā ostas pilsēta izvēlēta par vienu no vietām, ko izmanto 9. maija propagandas nolūkos. Tādēļ atsevišķi tas reģioni šobrīd tiek atbrīvoti no drupām un nogalināto līķiem. Kā pēdējos mēnešos mainījusies karamiļa propagandas vēstījumi, kas mums rietumoši ir mazākais absurdi un vai un kā mainījusies sabiedrības pakļāvība tiem Krievijā un arī Latvijā. To šokār saruna ar Latvijas universitātes sociālās atmiņaspētnieku Mārtiņu Kaprānu. Labvakar! Labvakar! Un studijā arī dezinformācijas pētnieks Mārtiņš Hirš. Labvakar! Sveikam! Jāsaka, nu jau kā pēdējā laikā, ja neierasta diezgan bieži, sāksim ar Mariopolu, bet šoreiz ne ar kādas... Intervijas vai paziņojuma fragmenti, bet es gribētu parādīt daļu no ļoti emocionālu video, kas pagājušajā naktī tika publicēts sociālajos tīklos no viena no pēdējiem Maripols Azovstaļa aizstāvjiem. Lūk, šāda aina, Mariopols stāsts jau no pirmajiem pilsētas aplēnkuma nedēļām jāsaka, ir bijis ārkārtīgi emocionāli uzlādēts un ir izaudzis līdz tādam visus Ukrainas varonības un pašaizlaidzības simbolam. Kā jūs teiktu, cik būtiski tieši Kremļa propagandas stāstā ir 9. maijā arī kaut kādu parādi vai kādas citas šos vinību izpausmas tieši Mariopolē? Pirmkārt, Putins jau paziņoja, ka Mariampola ir ieņem, tā kā šī pilsētas ieņemšana beigusies pirms pārsnedēļām. Tam, kas reāli noteikti Mariampola, tam varbūt nebūt nekāds sakars ar tam, ko prēmē propagandu Putins saka 9. maijā. Tieši tāpat arī vienā pilsētas daļā var rīkot parādi, var rīkot kaut kādus svētkus, pati Jazovstāls nav vēl ieņemts. Tur vajag nodalīt realitāti, ka Ukraiņa vēl pretojās šajā trūpnīcā no tā, ko teikt Kremļa propagandu. Propaganda var teikt Bet tas ir svarīgi šoreiz, ka tā ir tieši Mariupola, arī varbūt tādai Ukraiņu pašu demoralizācijas mēģinājumā? Varbūt drīzāk, tad tiešām tas ir vairāk virzīts uz iekšējo Ukraiņas auditoriju, jo, es domāju, Krievijas kontekstā tomēr viss akcents un fokus būs uz Maskavu tomēr 9. maijā, un kas notiek Maskavā un arī tā visa rīcība un varas un elites esamība tur, un līdz ar to tā Mariupola ir kā tāds piedēklis kaut kas blakus un, es domāju, tiešām demoralizācija, kā jūs minējāt, vai kopējais šīs simbols spēks, kas pirmkārt kalpo Ukraiņiem kā tāds mobilizējošs simbols. Jā, tad tas ir vairāk būt virzīts pašiem Ukraiņiem, lai trāpītu Ukraiņiem tā emocionāla. Iekšpolitiski Kremlam es varēju parādīt to, ka Azov šie lielākie nacista simbols Ukrainā ir iznīcināta sakauca, bet arī pati viņi vēl pretojās. Tas nenozīmē, ka Kremlam propagāna neteiks, ka viņi iznīcināta un sakauti. Tā kā tur, kā es teicu, realitāte, kas noteikti Mariupolē un propagāna varbūt pilnīgi atšķirīgas lietas. Bet tad tomēr piekrītat arī Kaprankungam, ka tās, jāsaka, neesošās uzvaras, tad tiks tomēr iztēlots vairāk Maskavā, nevis ar tādām ārkārtīgi pompozām, demonstrācijām tiešā. Nē, noteikti kaut kas Mariupolē notiks, bet jā, Maskava ir tas, kur mēģinās. Būt arī risks pārāk izvērsties Mariupolē, ka kāds snaipers netrāpa kādam pārāk aktīvam karogu vicinātājiem tur. 
Kā jūs teiktu, cik pamatoti šobrīd ir šīs, nu jau visai plašis, teiktās prognozes 9. maijas iespējama mobilizācija Krievijā, nu ja ne 9. tad kādā no saistītiem datumiem? Nē, izskatās uz Kremļa gan mēdījiem, gan to, ko ir programmiski influencēli, telegramāts iturstāsts, tas tas, ko es monitoroju pēdējos divus mēnešus, tad tas stāsts kļūst ar vien radikālāks. Pirmkārt, Krievijā nekaroru Ukraina, Krievija karoru NATO, NATO algotņi, nāk uz Ukraina, lai karotu ar Krievijas karvīriem, turklāt arī biežāk un biežāk parādās salīdzinājumu lielo tēvijas karu, kad tas, kas notiek Ukrainā, ir līdzīgs tēvijas karam. Tā kā nav nekāda tur pazīme, kad mazinātos, deeskalētos konflikts tieši pētējais. Tā retorika sāsinās vienam vairāk un vairāk un vairāk. Bet tā nepieciešamība ir praktiski šajā karā, pēc šādas mobilizācijas Krievijai ir? Nu, ir praktiski. Krievijas armija neiedz priekšna, kur viņi stāv. Ir bija šīs smagās sadursmes saustam Ukrainā, bet Ukraina tās acīt ir pat pāris vietas, kur Ukraina ir gājuši priekšu un jākāda krojas teritorijas. Bet, kaprāna kungs, kā jūs teikt, cik sagatavot šobrīd ir Krievijas sabiedrība no tādiem, nu jāsaka, vismaz daļēji pasīviem vērotājiem, kas var teikt, es negribu par to karu vispār neko dzirdēt un arī komentēt, tomēr iekļūt šādā situācijā, ka daļa no viņiem var attapties mobilizēt reāli kaujas laukā. Nu, droši vien tāpatās, kā es tādu dziesmu padomju laikā par Odesu, par visu Odesu, es jums nepateikšu, visu Odesu ir pārāk liela. Es arī droši vien par visu Krievijas sabiedrību nevarēšu runāt tādā vienā valodā, jo ir urāliem viena puse un urāliem otru puse, un noskaņojumi ir dažādi. Tā es skaitā atbalstu Putinam ir ļoti svārstīgs dažādās vietās, un līdz ar to arī attiecinot to uz tādu patriotisko pacēlumu, kas varētu būt viens no vadmotīviem, protams, jo tā nacisma vai denacifikācijas kārts, mēs tur varam smieties vai uzjautrināties, tā joprojām ir pietiekami spēcīgi Krievijas sabiedrībā, lai cik viņi mūs absurdi neliktos. Bet tas sagatavošanas darbs tā, tas pacēlums ir radīts? Jā, neroteikti, mobilizācijā kaut kāda būs. Mēs nezinām, vai tā kā sabiedrības mobilizācija iešaukšana armijā, bet noteikti tas būs kā punkts, lai sabiedrība mobilizētu vainu cīņai pret rietumiem, kas ilgstoši tagad turpināsies sankcijas vai ekonomiskais kārši finālā, kā Putins no nosaugs, ir iespēja mobilizācijā tā kā iesaukšana armijā, bet arī nav teiks visā Krievijā, reģionos, mēs to nezinām, bet arī ir reāla iespējamība. Tas, pie ko Kremļa mēdīja Telegramā, kur miljoniem skatījumu mūsu Krievijas karavīri var aiziet Ukraiņu kodas zvērības brīsmīgas lietas. Tā kā ir īsts atbalsts Krievijai. Nav tā, ka viss pasīvi tikai vēro. Es domāju, ka mēs arī varam nedaudz piemirst stāstu, ko pašos sākumos varbūt mēs bieži arī Latvijā šeit atkārtojām, kā tās Krievu mācas nāks un to karu izšķirs. Tas tā īsti nebūs, jo, ja pastās kāda tā sociālā struktūra tiem algotņiem, kas ir karojuši līdz šim Krievijas armijas kontraktniekiem, tā sauktajiem ieturos, nu nebūs mācas šis izšķirošais sociālais spēks un nebūs mūsu vēl viens otrs Afganistānas gadījums, kad mācas nāks un uztaisīs revolūciju. Vismaz netuvākajā laikā. Par to, cik sekmīgi Krievijā ir izdevies uzburt no šo tiešām pilnīgi no realitātes atrauto alternatīvo realitāti šobrīd Krievijas sabiedrībā šorīt ar Latvijas radio kolēģiem runāja arī jūsu kolēģi, dezinformācijas pērniece Nikai Aleksēja. Noglasīsimies fragmentu no viņas paustā. Propagandas pirmais pērtis ir tomēr nomierināt sabiedrību pašā Krievijā, kur ir nepieciešams radīt par 180 grādiem pretēju ainu nekā Krievijas iedzīvotāji varētu redzēt un dzirdēt no saviem radiem draugiem Ukrainā vai no kaimiņiem, kas saņem zārkus ar karā kritišiem karavīriem. Un tāpēc šī propaganda ir ļoti emocionāla. Šai dezinformācijai ir mazākas saiknes ar patiesību, tāpēc, ka ir nepieciešams radīt 
alternatīvāku realitāti nekā tā bija līdz šim. Jo līdz šim tur tie argumenti bija tiešām tādi, ka cilvēks parastais varētu vairāk noticēt. Nu, respektīvi rezumējot, šobrīd tā realitāte ir jāsagroz jau tik ļoti, ka parādās tiešām jauni absurdam līmeņi. Latvijas sabiedrībā bieži arī rietumos varam dzirdēt tādu šausminošanos. Nu, kā var tik ļoti melot? Vai tas kaut kādā daļā tomēr nenostrāda arī Krievijā ar pretēju efektu, nu, ka tā jau ir tāda fantastika? Vai tur šobrīd vai, nu, vai zinārts tics vai tāda pašsaglabāšanās instinkta varbūt iz, izliekas, ka tic visam? Pašsaglabāšanās un arī kaut kādā ziņā pašaisardzības vēlme, jo nu, mēs jau bieži dzirdam arī šos te kaut kur tādus pa, pa kaktiem izskanām, ka ja kaut nedaudz pieļaus, ka tā tiešām varētu notikt, ka, tie, ka tās zvērības, ko Krievijas armija pastrādā, ka tiem cilvēkiem vienkārši, ka tas viņos radīs nu, ne tikai trauksmi, bet pāniku, ka kaut kas tāds var ar viņas, viņa valsts karavīriem notikt. Tā kā, es domāju, mums principā ir ļoti maz tādu avotu informāciju savot, lai mēs spriestu vispār par to, kādā veidā Krievijas sabiedrībā tiek uh, apstrādāta, sagramota šī te, nu, no lielgabaliem šautā propaganda. Nu, mēs zinām tikai to, ka ir Putinam pietiekami liels joprojām atbalsts. Uh, pat arī uzticamākie Levada centra mērījumi parāda nedaudz svārstās, bet joprojām var runāt pa trīs ceturdaļām plus mīnus kas uztur šo te atbalstu. Bet tātad, nu, tas fakts pats par sevi, ka tā realitāte ar vien atālāk no īstenībā notiekošā, ar vien absurdāk, tas nav par pamatu tam, lai nu, tie ir dabiski kaut kā cilvēki īstvers nevarētu noticēt. Nu, tā ir absurda pieši mums, kas dzīvo rietumu mēdītā Alpā. Krievijā tas nav nekas absurds, jo tie ir nevis viens, nevis desmit, bet tie ir visi mēdīji, kuri stāv šo kremļa propagandu. Krievijā nav nekādu neatkarīgu informācijas kanā palikuši. Nu, varbūt ir YouTube savamas lieta kaut ko rāda, bet kopumā viss, ko cilvēki saņem, ir šis te kremļa propagandas stāsts. Un, ja tu saņem atkal, 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 un ne tikai tagad pēdējos mēnešus, bet desmit gadus, tu dzīvo šajā trilizlūzijā, ko saka kremlis par pasauli, par Ukrainu, par nacijas un par visu. Nu, tādā gribēju, mēs skatāmies uz mūsu sabiedrību, tomēr jaunākās aptaujas rāda, ka lēnām, bet tas Krievijas pozīcijas atbalstītāji loks šajā karā mazinās, vai mēs varētu teikt, ka mūsu tā sabiedrības daļa, kas dzīvoja šajā kremļa informatīvajā telpā, tomēr no tās propagandas loka attālinās? Nu, vairāk faktori, protams, šo mēs nevaram izslēgt, ka kremļa kanālu, valsts kontrolēto kanālu slēgšana ir atstājusi efektu, tai skaitā īpaši uz sabiedrības, krivalodīgās sabiedrības vecāko gados vecāko daļu, kura bija galvenā mērķa autorija šiem kanāliem. Bet es domāju, ka te ir jāņem vēl virkna faktoru. Gal galā daļai ir tie radinieki Ukrainā. Tā informācija atšķirībā no Krievijas šeit tomēr informācijas apmaiņa nepastarpinātas pieredzes apmaiņa, kas ienāk šeit arī tai skaitāts var bēgļiem starcītu Latvijā ir. Un, nu, jebkurā gadījumā tas viss rada izaicinājumu šiem te Krievijas kultivētajiem dažādiem mītiem par Ukrainu. Un tā ir tā milzīga, protams, atšķirība no tiem krievalodījiem, kas dzīvo Krievijā, kuriem nav nekādas alternatīvas informācijas bāzes. Nu, jautājums arī, kāds ir šobrīd Krievijas gatavība šādas tendences varbūt redzot to uzturēt, jo arī NATO stratkuma vadītājs Jānis Sārts vairākārt ir teicis, ka Krievijai šobrīd gluži vienkārši nepietiek resursu, lai vēl aktīvi iesaistītos arī ar savu propagandu šeit. Viņiem ir Ukraina, viņiem ir sava sabiedrība. Mēs varētu sagaidīt arī 9. maijā, ka tomēr varbūt tās provokācijas no malas nebūs tādas, kā mēs no ar bažām gaidījām kā ar sākumā. 
Nu, lai plus ir, ka šeit Kremļa kanāli ir aizslēgts iet, nu, Kremlis ir investējis tajos desmit gadus, un tur vairs nav šīt investīcija pazudus vienkārši. Vēl viens plus ir, ka ir divi vietēji kanāli Baltijas balsts presalbē, kas, principāli, atkārtoja Kremļa stāstus, kopš kara stāsts, kā sākuma ir Ukrainas pusē. Arī šie te divi populāri kanāli Krivalga auditorijā onlainā, kur cilvēki saņem Ukrainas versiju. Un, nu, vēl viens aspekts ir tas, ka visapkārt ir vismaz Rīgas centrā Ukrainas karogi. Visapkārt ir šis te vēstījums, ka, nu, Ukraina ir labais spēlētājs šī konfliktā. Un tas, kas ir apkārt ir šī auditorijas noformējums, tas ietekmē, ko cilvēki domā, kā viņi uztver konfliktu, ja visapkārt ir pieņemts atbalstīt Ukrainu. Mārziņš pieminēja tiksim, burkāna izušanu, kas bija motivējoši propagandistiem šeit uz vietas, bet nevar novērtēt par zemu nesenos grozījumus krimināllikumā, kas arī šo pātagu ir parādījis diezgan skaidri. Un, ja es sekoju līdz skaļākajiem, līdz šiem grozījumiem, tiksim, Kremļa propagandas izplatītājiem Latvijā, var redzēt, ka viņiem šis rūp, ka, ka šie nosacījumi, ka šie jaunie noteikumi, viņiem draud ar krimināla atbildību. Tomēr tā ir robeža, ko nevēlas. Nu, noteikti. Un vēl viens pluss ir, ka 40. gadā saskaņā īsti nenopozicinājās. Daži bija pārkrievi, daži pret, nu, tā pavīdi peldēja. Tagad saskaņa lielākā partija, ka atbalsta pašvāk krievlūdīgi, ir pateikusi pret, nu, tā kā krieviju, ka viņi pret krieviju atbalsta Ukraiņu šajā konfliktā, kas ir milzīgs spēcīgs vēstījums. Vēl parunājot par to Krievijas pašas gatavību šobrīd pievērsties citām valstīm tostarpā Latvijai, šis pieminekļas stāsts tomēr diezgan ilgi jau ir skaļa diskusija par to, ar vien, no, es teiktu, pirmo reizi gluži reāli politiķi retorikā iezīmēs tas, ka tas var būt varētu notikt šī nojaukšana. Valsts prezidents ir pateicis, ka tas ir jādara iepriekš, es teiktu, Kremļa medijos, un tur būtu jābūt veselai informācijas vētrai par šo. Tagad kaut kas tāds ir? Vai viņi tiešām vairs nu, nevar sadalīt? Droši vien ir jāpiekrīt sārtu kungam, ka tik tiešām nu, tie resursi jau nav bezgalīgi Krievijai. Un galu galā šeit tomēr veidot to stāstus, šeit uz vietas un izstāstīt būtu problemāts. Bet tas jau nenozīmē, ka tajā brīdī, kad ķersies klāt, ka tad netiks, tas netiks izmantots kā, 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 kā izteikt sabiedrības polarizējošu nu pamats takā es tur nedomāju ka mēs varam sacerēties ka Kremls Kremļa kanāli Kremļa kontrolētie kanāli šo palaidīs šo iespēju garām vispār respektīvi ja līdz tam vispār nonāks tad tomēr varētu būt uzmanība no nu, nu bet tur nevai Kremļa kontrolētos kanālus arī vietējie medija Krievis kas raksta par šiem jautājumiem pram Facebookā ir izteikta negatīva komentāra no krievlodīgiem par šo te iniciatīvu arī fokus grupās kur krievlodīgie stāst ko tiņ domā par šo te potenciālu nojaukšanu cilvēki lielāko tiesu nevisi bet proms ir pret jo atpalīgs istas pienmeks nozīme ir krievvaldīgiem Latvijā nekā latviešiem. Nu, tā, tā ir mēs dzīvojamies šajā sabiedrībā, kur šis te kultūras vēstures notikumi tiek dažādi interpretēti. Nu, cik liela riski ir, ka tā nu, šūpošanās, kas varētu izveidoties sabiedrībā šādā situācijā, būtu tiešām būtiska? Nē, nu, es domāju, ka visi, visi politiķi, kas pašlaik nodarbojas ar šo te idejas virzīšanas prieši, ka šis piemnieklis ir jānojauts, viņiem ir skaidri jāapzinās, ka viņi būs arī atbildīgi par to, ja šī sabiedrība kļūs radikālāka un polarizētāka. Viņi būs vistiešākajā veidā atbildīgi par šo. Ne jūs, ne jūs, bet viņi. Bet jūs redzat, ka ar kaut kādu no atbilstošu komunikāciju šobrīd vēl ir iespējams nojaukt un to novērst? Nu, es, es domāju, ka pirmkārt skatīsimies reālajos datos, kas ir mūsu rīcībā. Sabiedrībā jau nav spēcīgi konsents par šī piemnekta nojaukšanu. Pašlaika sabiedrība pēdējā faktuma interaktīva, kas bagāšu nedēļu parādījās publiskajā telpā, dati rāda, ka tā sabiedrība gandrīz vai uz pusēm dalās atbalstā 
Nojaukt vai kaut ko citu iesākt vai atstāt? Un lielāk dēļ Krievlūdu, jo pret nojaukšanu. Nu, teiksim, mēs skatījāmies uz pēdējiem 30 gadiem. Lielākie protesti Latvijā bija pēc šīs skolu izglītības reformas, kur Krievlūdīgā ielās desmit tūkstoši vairāk cilvēku. Nav teicis, ka būs šoreiz, bet nu, tas ir ļoti tāds potenciāli polarizējošs un asi jautājumus daudziem Krievlūdīgiem, kuri dzīvojuši ar Kremļa mēdi ietekmes tērā nu, daudz gadus. Un šis ir emocionāls spēcīgs jautājums viņiem. Jā, nu, tieši pirms svēkiem par šīm tendencēm Latvijas sabiedrībā un par to, kā runāt ar to, nu, šobrīd kā aptaujas aptuveni puse krievlodīgie, kas šajā karā saka, viņi nav ne Krievijas, ne Ukrainas pusē. Par to runājam arī ar valsts prezidentu un noklausīmies, noklausīsimies fragmentu no viņa paustā. Visi tie, kas saprot, ka šīs ir Latvijas vērtības un šeit dzīvojot, tas ir jāsaprot, tie ir aicināti arī pievienoties šīm Bet kaut kādu specifisku savu kā valsts vadītāju lomu jūs redzat šajā procesā? Es esmu vienmēr teicis pievienojoties šīm vērtībām, atbrīvoties no šīm Krievijas murgiem, bet tas, protams, ir jādara individuāli. To, kā sakot, mēs esam gatavi pieņemt šos cilvēkus, bet tas ir individuāls lēmums, individuāls nobriešanas process. Nu, kā jūs teikt, tieši skatoties uz politiķu atbildību, valsts vadītāju atbildību, ar to šajā situācijā ir pietiekami gaidīt, kad nu, iedzīvotāji individuāli nobriedīs līdz šīm Latvijas vērtībām? Nerūta valsts pieejāšiem problēmā krīvildīgā patērē Krievijas mēdījas ir bijusi, ka viņi paši vainīgi ir. Viņiem jāmainās, viņi ir atpreizā valodā. Nu, tur no valsts nav bijis īpaši nekāda. Tāda, tāda pretim nākšana, piemēram, fact-checkings Latvijā ir bijis tikai mēdījos latviski cilvēks aptaujot krievlodīgos vai viņi pamanīš kad faktiski inestīvu lielākā daļa nav neko pat dzirdējuši latvieši jā super tur bija tas tas un tas krievlodīgi neko nav dzirdējuši jo krieviski nekas nav bijis un tā ir bijis valsts politika nerunāta krievlodīgiem krieviski kas arī šeit redz tos augļus ko jūs atmeldāt Es domāju, ka nevajag arī pārspīlēt, ka vērtību, vērtību dalīšanās mums ir tikai pa etnolingvistisko līniju. Ziniet, mums nu patās bija vēl pandēmija, pirms pāris mēnešiem mums bija tur tāda vērtība dalīšanās, kurai galīgi nebija etnolingvistiska pamata. Tur bija sociāli, ekonomiski un dažādi citi pamati. Tā kā es teiktu, ka mums vēl par vērtībām mēs varētu diskutēt par to, cik mēs esam saliedēti un vai tas ir tikai etnolingvistiski izskaidrojams, ka mēs esam varbūt dažkārt atšķirīgos viedokļos. Nu, bet tomēr tad neatkarīgi no tā, kas ir tas punkts, ap ko mēs vienojamies. Par ģeopolitiku ir nepārprotami. Jā, par prezidentam tur var piekrist. Jā, par ģeopolitiku skaits, ka mēs redzam, šos ir ļoti skaidrās dalīmu līnijas. Un, protams, ir atklāts jautājums, cik ļoti šis karš būs pagrieziena punkts, jo nu, mēs taču redzējām arī iepriekšējos jautājumos, iepriekšējos kaut kādās situācijās, kā tiek Krievijas lomu novērtēta. Latvieši un Krievlodīgie vienmēr bija nu, pilnīgi dažādās frontas pusēs, arī pirms jebkādiem konfliktiem. Tā kā, nu, tur ir jāskatās, kā šis mainīsies, jo nu, katra šī sabiedrības daļa redzējas citādāk Latvijas vietu pasaulē, nu, lielos tādos vilcienos. Tā kā, Iespējams, ka mēs pašlaik esam liecinieki tam, ka mainīsies, ir apmulsuma brīdis. Un es sapsītu nedomāju, ka Latvijas krievlodīgie visi atbalsta Krievijas iebrukumu Ukrainā. Tas, ka viņi negrib nostāties kādā pusē, tas ir viena lieta, bet ka viņi atbalstītu tieši Krievijas iebrukumu, nu, tā gluži nav. Jā, nu, sakosim, šim līdzi noteikti būtu vērts visiem pielikt pūles, lai tas kļūst par pagriezienu punktu. Šovakar paldies par sarunu. Paldies, paldies arī jums, skatītāji par uzmanību un tiksimies nākamnedēļ.